0: 一八六九年的时候，很多人酗酒，然后想戒酒，怎么戒都戒不了。旅行社就想到说：“哎，我们是不是可以搭火车去旅游？在旅合的时候，心情就很愉快啊，就忘了喝酒。”我们真正想铁路旅游的鼻祖啊，就慢慢的倡议起来
1: 。欢迎来到王文静看世界，我是不文静的王文静。在这里，你可以听到我分享世界的精彩，还有许多深刻的故事。听众朋友好，我是王文静，在今天刚好是六月九号的铁道节。今天我邀请到一位，我觉得他的身份真是太特别的同时哈兼具了台铁局长跟观光局长的周永辉周董事长。为什么叫董事长呢？因为他现在是中华顾问工程师的董事长。欢迎周董来到我们今天王文静看世界的 podcast。
0: 谢谢文静执行长，还有各位听众朋友，大家好，我是周永辉，很高兴来到我们品味私书。刚
1: 刚一开始讲哈，我看过一本书有这样的描述，就是铁路跟火车是人类历史发明的五十大重要发明之一，它影响了人类的进展。好，那非常重要的也是，它让人类从步行社会转移到一个全然不同的一个时代。它的移动变快，载重也变大，所以它是一个颠覆性的一个发明啊！是是。但为什么？全世界都是六月九号是铁道节吗？为什么是六月九号
0: ？这个有趣了，应该这么讲，就是我们过去都是农业经济嘛，好、哦，所以铁道这件事情它是开创了工业经济时代的来临。如果没有铁路的话，通常我们都没办法理解工业的发展。我们铁路这件事情其实是一个非常重要的指标，所以前一阵子全世界都要讨论这个铁道两百年。那么两百年来，台湾跟世界啊，其实都很大的改变。那台湾起步算是很早，所以我们虽然是叫六月九号是铁路节其实跟詹天佑有,有一点关系，嗯嗯、因为我们都知道火车啊，它有三个动力来源，一个就是烧煤的啊，所以我们都习惯叫火车火车是这样子。后来觉得火车呢要跑得快，可能烧煤有困难，好到了极限，好，所以后来我们就烧油。那烧油到了一个极限，我们就用电。好，所以这个它的燃料来源的变化，现在德国最新的就用氢气。氢气<氣>。对，用氢气。球那
1: 种氢气。
0: 那个氢气氢燃油就是那个低碳的哦，所以它的整个发展哦，就是一个跟人类的生活、人类文明是息息相关的。詹天佑先生呢，他为了要让一节车厢、一节车厢能够连接在一起，嗯嗯，嗯我们那叫连接器。所以连接器呢，就像手，我们的手哈、哦，半握的话，两个手扣在一起，嗯、一个六，一个九。好，所以它很像连接器，所以它是 lock 住。现在都用电器了哈，但以前的话就是有一个卡损，所以才能够一节车厢一节车厢拉的这么长。哦
1: ，是因为连接器是六跟九，是是所以就把六月九号对对。
0: 对，只有台湾了、啊。就我们把六九把它当做铁路节。
1: 詹天佑，所以那是清朝台湾的第一条铁路，是，是是是因
0: 为他是工程师嘛，嗯、所以他算是我们在讲铁路工程师的时候，他算是第一位铁路工程师，因为一八九一
1: 年台湾的第一条铁
0: 路，对，我们是一八八七年，那中国的铁路是一八八一年，六九这件事情呢，铁路人就一直沿用，所以现在我们在庆祝铁路节的时候呢。就用六月九号，我们的算法就从一八八七年开始算。哎
1: ，那一八九一年是完工日是吗？
0: 我们讲通车哈，一个是开工，嗯、一个是要做通车。是<对>。那通车的话，台铁的算法大部分都讲一八九一了，所以一八九一其实是指基隆到台北，基隆到台北。对。但是真正讲起来是应该是一八八八年，也就是我们台北到松山。
1: 哦，台北到是。对，我们台
0: 北到虽然是先行，所以讲一八八八年的话，就是我们就等于是先试一段。哦、哎。那我们在算台湾铁路的算法，大概从这个中干线啊，都从基隆开始算。嗯嗯、哎，所以也也可以讲一八九一年，嗯、真正比较有营运规模的是从台北到基隆。或者从基隆到台北啊，所以这一段我已是1891年
1: 。我们在下一集哈，我们会介绍旧高平铁桥那一条
0: 。哦，那是非常珍贵的一个高平铁桥。对。
1: 然后在那集里头，我们也大概会带到台铁拥有很多的古迹，三个国定古迹，其中一个除了高平铁桥之外，还有一个就是彰化的扇形车库，是是，还有就是铁道博物馆。哈，是是
0: 是。高平铁桥，它又叫下淡水西桥。就明嘛，就明。对，然后第二个就是，没
1: 看过哎、啊
0: 呃，对，很多铁道迷都在拍照了哈、哦，所以那个桥是很有 feel 的，
1: 对，拍起来好美
0: 哦。呃、那三井车库的话，我们叫做一百年的这个火车旅店，哎、嗯呃，这个全世界的铁道博物馆，啊、它其实都以三井车库当作它的招牌。彰化的三井车库，它是唯一还是在营运中的，所以它是一个活的铁道博物
1: 馆。嗯周总让你从台铁出生到观光局，我知道你后来当然就是铁路也没落了，就是汽车的崛起嘛，在历史的发展上面，所以铁路运输不再是一个主要的发展之后，然后我们可以看到，在你观光局长任内的时候，做了很多让铁路观光化的这一件事情，有很多的建树。我自己也特别开心嘛，哈，没有找个名义也不太容易，到没事后面，啊啊啊啊、因为品味私塾的过去有一件蛮重要在台湾的作品，就是用铁。铁道来记录台湾，台湾的第一条铁路走入黑金山村的岁月，因为当时的铁路主要第一条铁路是要运煤的嘛，工业革命。然后最后一条铁路，我们谈南回这条南回从屏东到台东，它穿越了三个重要的农作物的产区。那这个部分是来自于我不知道你还记不记得，有一次我爸是做什么题目的时候，然后跟你来来来聊，你就聊到台湾的铁路的那个精彩。听着听着，我就觉得说，为什么没有人哈，就台湾的旅行都是地理的移动，而少了文化的主轴去说这块土地的故事。台湾没有世界遗产。但是台湾有四百年的历史，是是从荷兰时到现在，这个东西如果能赋予文化的意义的话，它是精彩的。是，我也觉得说这里头啊很有趣的是，没有衔接的人懂铁路就懂铁路。懂观光,光的啊，就光光。是是台湾的光光如果就是地理的移动，它没有特殊性。那一次的对话，我到现在那个笔记都还留下来，我就觉得说太有意思。后来就形成我们后来蛮重要的一个作品，是,是,是因为国境开放太快，要不然我还要做阿里山。是是
0: ,是是是，那个很精彩啊。确实，我们如果说讲台湾的铁道，其实我们是从产业结构来谈，所以我们常常会学运输的，就是只有学运输谈铁道，可是就忘了说其实。铁道是一个生活铁道
1: ，生活铁道，对
0: ，它是一个铁道的经济。嗯嗯那我们因为我们的大众捷运、捷运的这个联合开发很成功，所以现在我们都叫轨道经济。哎，所以日文的汉字就讲铁道经济了。哎，所以铁道经济跟这个铁道观光，其实它就是一体的两面。可是就是很可惜。学观光旅游的，他没有刻意去了解这个铁道旅游，可是铁道跟这个观光它是息息相关的。第一条铁路。大家都很熟悉啊，刚开始美国的铁路很有名啊，这个大西洋跟太平洋贯通啊，嗯嗯嗯嗯、可是他忘了说，哎，他什么时候才开始有旅游这件事？嗯，嗯其实一开始的时候是,、嗯嗯、是我们叫做 Thomas， 就是汤姆斯小火车啊，同名啊，我不知道是不是他就是开始想说，当时啊，我们可以想象说，一八六九年的时候，那时候很多人酗酒。
1: 一八六九年是一个什么样年份啊？哎、
0: 那个就是我们茶经之旅啊，对，对，那个时代有人酗酒，然后想戒酒，怎么戒都。戒不了，结果这个旅行社就想到说：“哎、欸，我们是不是可以搭火车去旅游？然后我们在旅游的时候心情就很愉快啊，就忘了喝酒。所以，我们真正讲铁路旅游的鼻祖啊，就这样子。所以现在欧洲是发生在美国，是的是,的是,的是发生在美国，然后英国也这样子，就慢慢的倡议起来，就是说：哎、欸，我们应该去健康的旅游活动。哎、oh. ，所以先生这正面。可是你看，经过了一百多年，现在韩国的列车游。”红酒列车搭火车去喝酒啊，这个叫时代背景不同，你那个载具的功能性跟方法完全也就改变了。嗯那像韩国的红酒列车，它就是到农庄，然后去品味不同农庄的红酒。哇
1: ，这个是真的有意思。刚,刚也提到说，第一条铁路是台北到松山嘛，那是一八八八年，是是是对不对？对然后后来又延伸到吉隆哈。那我就想到说，好像全世界所有的铁路的一开始都是运货，是不是运人的
0: ？呃，我们刚开始的时候也就运人，客货两用。对，最早是煤矿嘛。我们最早的话是支线的部分，完全都是为了货物。你
1: 想想，我们刚刚讲步行社会的移动，那火车它可以载重，为主把人的那个极限给整个打开来了，所以才会有我刚提到第一条铁路，就是进入台湾的黑金山村，是台湾的煤矿，就
0: 真的更早。
1: 所以，我们刚刚有提到哈，全世界第一条铁路是发生在英国，那也是从运煤开始的哈。啊、你看，它最早是先有蒸汽机，然后。工业革命促成了后面的铁路的一个发明，我这也是第一次听到，在一八六九年那么早以前就开始铁路的观光化，然后发生是在美国，对，然后台湾是台北到基隆是一八九一年第一条运煤开始的，哈，是，像您这样以工程为背景来看这些历史啊，我真的觉得你是非常少数能把这东西翻译成大家都听得懂，可以说你第一份工作就在台铁对
0: ，对我第一个工作是列车长，我虽然是台湾比较少念大学的时候就念铁路组的
1: 。你大学念铁路、啊？研究所
0: 对，然后我研究所的时候，我的博士论文呢、啊，哎，也是写铁路的。台湾念铁路真的比较少，台湾念航空跟公路比较多。那铁路留学的话，大概就是法国啊、德国、日本。
1: 哎，那是铁路还是是一个主要的运输的时对那时候，
0: 对我是一九八四，就七十三年的时候当列车长，所以那时候我们高雄港非常的忙碌，台湾还很多货运。货柜的运输，好，当然有一个时间点是很重要，就是十大建设。一九七八年，十大建设以后呢，大概就是这个高速公路的发展，铁道就四围下来，一直塞塞塞车到不行的时候，在一九九四年，铁路才慢慢又回稳，然后一直到二零零七年高铁通车。整个铁路的市场才在更蓬勃发展
1: 。你读书读那么多，然后去当列车长，是,是是，到底这中间有什么关联度？
0: 应该这么讲哈，列车长这些行业是蛮特别的，就是高铁的列车长跟这个捷运的列车长，功能上他们是很单纯的，纯粹是服务旅客的。对，那台铁的列车长，他的训练就比较。要懂工程他因为他有非常多的评价。到万一评价到发生事情，而且他的车辆啊，有时候万一有什么状况，有时候要调度啊，好、哦，列车长要懂得调度，所以传统铁路的列车长的要求比较多的，哦、哎，他的学科的要求比较多。那你
1: 是哪一段？哎、你是在哪里服务、啊哎、
0: 我我在高雄。我在高雄，高雄不过我因为我们车子也往台北跑嘛，<对>所以我印象很深刻。我们台湾虽然是不是那么长的距离，可是呢，我的衣服啊，我们南部小孩啊，如果从高雄到台北的时候，台北比较冷啦、啊，我们就一件一件穿啦、啊。然后从台北呢到高雄呢，这个高雄就比较热啊，就一件一件脱啊。所以要是台北的列车长到高雄，常常会把衣服留在高雄。那请问从高雄到台
1: 北在以前在一站哪？<笑>对, 19, 对
0: 对，一九零八年的时候，台北到高雄贯通，这是一个很重要的里程碑。嗯嗯所以当时的目标就是早上开啊，朝发夕至、啊，好、嗯嗯嗯、晚上能够到达。嗯、时代的变化就很明显了。到后来我们电气化，我们就希望能控制在四个小时，对不对？哦哎、所以当时朝发
1: 夕至已经是一个一个很重要的理程。对，对
0: ，我们可以很难想象，当时我们是要走路或者坐马车的。高铁的通车以后，我们就是目标就是九十分钟。所以现在有确实台北到高雄，这个我们就希望说这个可以早上出门的时候。晚上回到家
1: ，您刚提到这个部分，我想到了。再把你的描述再往前推，是,是一段时间，就是以前的台湾不就是步行社会嘛？哈<是>，那个步行社会的台湾到底是怎么回事？为什么说铁道这么有意思？因为你刚刚提到说，从朝发夕至的行车距离，然后再到四个小时，然后再到九十分钟。但在更早、更早、更早以前的台湾的第一本游记是郁永河的那一本游记哈。那这本游记里头其实有一段的描述是非常非常有意思的。郁永河他从大陆过来，他有一本非常有名的游记叫《那个碧海记》。有碧海基友，他当时描述的台湾的状况，就是因为啊福建的火药库有有一些损失，所以他要来这边台湾去采购，要到北投去。但是因为当时的第一大城市台南嘛，所以从台南到台北要怎么去呢？在当时，因为台湾有很多的溪流都是东西向，所以从台南到台北，我们现在想就是。架了很多桥就这样过去了嘛，就火车这样过去。可是他以前没有的一个状况啊，是是高雄到台北要去的话，最快的方式是到福建坐船到福建，再从福建到台北，这是当时最好的方式。是是要不然你从南到北，它经过太多的溪，你那个溪暴涨，你是过不了，而且它有很多的。升帆
0: 是是是，是是所以
1: 他是很危险的。他就描述了这个部分，就是他因为公务在身，所以他有五十五名的士兵，他选择了走陆路,路，所以他其实很难平安到达。当然，后来是成功了啊、哦。嗯、<哼>那是一个步行社会的年代、哦是，
0: 是是确实。刚刚提到两个重点，以前的方式啊，跟铁道的方式，其实它有两个发明，一个就是你刚刚提的火药。那我们做了山洞，所以我们叫隧道。嗯、那因为我们台湾都很多河流。所以我们做了桥梁，嗯、所以桥梁跟隧道是我们铁路发展两个我们讲说这个方式突破哦，所以在工程上的突破之后，确实就改变了这个整个空间。所以我们讲铁道的发展也是一种空间革命。革命刚提到一个非常有趣的，嗯、有一次呢，那时候我在交通部服务的时候，从高雄到台东，最快的方式我们都直觉对哦，有南回啊，或者是有公路啊，南回公路啊。可是时间上都不方便，最快的方式就从高雄坐飞机到台北，再从台北坐飞机到台东。哎，<笑> hey, 刚刚你举的那个例子啊，所以为什么我们要花那么多力气去把环岛的铁路电气化？为什么要把高铁跟台铁做这样子一个搭配？其实就是也是从这个运输的角度来看，但是因为运输的角度，它是某个角度或者某个程度之后，其实人的旅游需求是有上来。的。所以，扩面类型之后呢，有一个非常重要的潜在的这个旅游市场，就是公务的，就是商务旅旅次啊，跟那个休闲旅次一定会混搭。也就是我可能会公务上可能需要两天，可是呢，我就会自己请假两天休闲旅游。嗯,嗯,嗯，好，所以这些需求会变化，而且这些工具的使用会越来越有弹性。有时候我们这样从过去到现在跟未来，全世界都在思考一个问题，就二零二零年之后。就慢慢恢复，但是经济学人的分析啊，有讲二零二四哈，不过我们的分析，诶，也许有更好的目标叫做二零二五。这个日本的讲法叫做一个 V 字形的，就是跌下来以后就要往上跳。这个铁道观光是最有潜力的。铁路的载运量本来就比较大，而且慢慢的这些发展，其实在这个时候也可以赋予更新的这个生命。我们常说铁路本来就讲故事啊，刚刚我们一开始的时候也讲说，哎、欸，铁路发明以后，工业经济的发展，日本有非常多的文学、啊，台湾也有，大家都还记得菊子吧。我们都讲父亲的背影啊，
1: 朱自清。朱自清,
0: 清他本来父子情感不怎么亲的，嗯、可是看着爸爸胖胖的身影，嗯、为了他，嗯、哎，买了橘子，哈、嗯哦，爬那个月台，嗯嗯、啊，现在的月台都越来越高了，哈、哦。但是在讲这个，就是跟日本的故事有关，所以在日本文学的里面特别讲，嗯嗯嗯、他们要到东京去工作，所以妈妈就为了这个女儿，大女儿到到东京去工作呢，可是，在车上呢。怕没有便当，就包了三颗橘子给女儿。到东京的时候呢，在车上可以吃。结果她常常开窗户啊，进了山洞就有黑烟嘛。所以这个作者就看这个女孩子，就开开关关开开关关，她是在找什么？然后就后来定神一看，忽然间在稻田里跑了三个男生，一直挥手跟她姐姐挥手。就姐姐就赶快把三个橘子啊往窗外抛，抛给她弟弟。她舍不得吃啊。给他弟弟吃，这个坐在他旁边这个作者就很感动啊，就把这故事写下来
1: 。<对>所以这是日本的一篇文学作品、哎。对文
0: 作品，嗯、其实我们的生活上就点点滴滴非常多。所以铁道观光的车站，其实它不再是车站，它不是回家就是离开家
1: 。原来你工程的灵魂当中有一个文学的那个感性在那里面，难怪会把铁路观光化的这件事情做得那么踏青哈。哎，应该
0: 要推动的，应该要推动的。
1: 你当列车长的时候，那个时候是吃油还吃煤啊、哦？那时候已经
0: 有电气化了啦，哦、已经电气化了，铁、那個、路电气化。對,所以对，那时候当曙光号、是，祥号的列车长
1: ,列車長、欸。列车长的时
0: 候，哎、嗯，列车长的时候，呃，民国七十三年。
1: 所以已经是电气化，电气化了。呃、化了那这样还要招发细致啊呃？呃，我
0: 们也大概要五六个小时啊。
1: 我想那个应该是电气化最蓬勃的一个年代，呃、对,
0: 对不对？对、嗯。铁路跟公路的竞合关系已经存在了，因为我们讲说六十七年十大建设之后，慢慢的公路就上来了。这个在 L A 很典型的故事啊，常讲说 L A 一百年的发展，它就是从铁路变成公路。所以到现在 L A 算是有人讲说 ，K B 哥哥无卡都是无卡，都、就是从 L A 来的
1: 、嗯嗯。所以以前洛杉矶基本上是铁路
0: ,路，对。后来他们很恨铁路，为什么？因为铁路亏本，然后这个要编预算补贴，<笑>補貼苦不堪言，后来就把它拆了，哎，就走高速公路。
1: 其实很难想象，就是昭发细致的这一段历史，因为现在大家已经都很习惯。你看高铁都多久了、哦、是是是。高雄到台北一日生活就九十分钟，是是是都没有想到说以前昭发细致，就是铁路真的是在人类的进展上面扮演很关键角色。是是是。一条一条的台湾铁路的完成的背后，您是学工程的哦，也很多的这个工程的建造，很多人殉难在那个过程
0: ，无私的奉献。所以我们觉得铁路也是一段一段，也是一步一脚印
1: 。我觉得现在。对哈，对于台铁有很多不同的声音，哈<是>，这个社会的舆论很多的责难，不效率的部分，嗯、你从一个老台铁人来，你怎么去看这件事情？这要你讲真话有点尴尬哈。嗯、<笑>不会
0: 了，因为我们铁路台湾进入二十一世纪以后，就全世界都在思考这个问题。铁路进入二十一世纪之后，我们怎么样给它不同的生命？嗯、哦，所以台湾就很早我们就在思考这个问题。那么这二十年来，台湾的很多建设是投资在高铁跟捷运。铁路也有投资，但是铁路投资本身来讲，它需要更多的这些更换，这是很正常的。所以，我们过去在台铁的投资里面，现在才有一些新车道。好、哦，那当然还有一些就是配合政府政策要做立体化。嗯，好、哦，所以它的投资的钱大概在这里比较多，但是它其他的门 a ain 啊，或者是更多比较旅游的车辆啊，就比较少，受到一些限制。我是二零一四年到二零一六年这两年在台铁局担任局长的工作的时候，我就觉得他的系统要稳定，所以稳定下来之后，哎，我就觉得可以推。所以在二零一五年，我们适度的推了几个比较，比如 Hello Kitty 列车啊，还有一个台湾的灯车，配合那个二零一五年的台湾灯会。有一天，甚至人来找我、啊、他说他看到这个 YouTube， 看到那个加拿大的铁路啊，在圣诞节前夕啊，有个货柜打开，然后下来弹吉他的，弹 band 的，然后呢给地方带来很欢心。<笑>他说我们云品在这个台南也有饭店啊，花莲有饭店，我们可以不可以做一个环岛的列车？到了以后可以跟这个弱势团体啊，或者学校的学生，哦，我觉得那个计划很棒。好，然后我觉得我们也需要反正台之后呢，这车子也没浪费啊。我是不是我们也需要这个新竹到嘉义的这个联络？好，所以我们就坐了登车这样子。这就是一个某个角度，我们讲说，其实它有市场
1: 。我觉得台铁速度不够快。是，就是它的整个的跟上这个节奏的感觉。是
0: ，它花太多时间在于日常的疏运。嗯，
1: 这需要新的脑袋进去吗？这个发问会让你很为难
0: 。这个就是需要大家希望能够打造一个品牌，然后就像你要品味了，哎，所以很多事情。嗯、那他现在最需要的是品保品管，哎，所以它有一些。工作是要做的，哎，所以未来应该是还是有很有希望。台湾是呃少有的，是一个我们环岛铁路，<对>我们花了一百年，对，才把环岛铁路完成。我们花了四十年把电气化完成，啊、所以没有道理不走铁道观光
1: 。台湾是全世界唯一一个地方有环岛铁路系统的。
0: 是是完整的，是连续性的，哎，否则他们都有一条支线啊什么的错开，哎，我们是唯一是完整的
1: 。我完全百分之百同意，台湾真的铁道观光的发展是我们很重要观光的一个特色。但是我就觉得很可惜，那个速度如果能够再更快，<是>台湾的观光的价值。是,是有机会在国际的能见度可以再跟上来，是。那更重要的部分是中央的资源还是哪里？就这件事情的、呃、有几个结构
0: 性要谈，包括铁道公司它本身也要做改变。比如说我们说高铁跟台铁，你有没有办法在九个月以前或者六个月以前？都能够订票系统，让人家在国外可以订票。你不可能说这个到现在我们还要两个月前才能够订票啊！哦、那个高铁的订票也还不足嘛。我们都知道是计划性旅游，所以在国旅跟国际的旅游它是分开的，嗯，它是两本账、嗯、两本策略。嗯、台湾的旅游形态呢，都是很随意的、<对>随性的、啊但奥雷百基 o k i n 就走了，只要<对>国外不是这样，你你很熟悉嘛？哎，在欧美客的话，他们的长途旅客，所以我们有时候会把市场分为三个小时、跟这个五个小时、跟八个小时，要这样切割。就是说，你在国际行销的时候，你要去掌握你的旅行距离、交通工具的时间，然后再来搭配你要什么样的方式。所以提到旅游这件事情，我们在。概念上来讲是觉得说，哎，我们希望能够慢慢的上来。那当然有一个很重要就是我们叫做连接性，连接性是转，对，我们连接性是确实还不太够。嗯、那最近在推一二零零一千两百块的那个叫做北北机桃的这种，我觉得那也是这种方式。为什么？它是在通勤，那至少它想办法一票都通用，这也是很重要。学运输的叫做 h a n d i c a p 就是不要有障碍。嗯嗯，嗯旅游不能有障碍
1: ，旅游不能有障
0: 碍。等于是说，我们在把这个整个铁道观光,光要拉上来的时候，有几个东西，就是它的友善性、它的便捷性，都要一个一个来看。那如果刚刚我在讲的说，旅行时间三个小时以上的，因为这个在学理上是有分析的，人呐、啊，搭车啊，你超过三个小时，人会有疲劳。当然是 average 了、哦、啊，嗯嗯、哎，所以三个小时是一个蛮重要的市场哈、哦。那当然有些我们沉寂的、嗯嗯嗯、哎八个小时的，那当然有另外一个算法。好、嗯哦，那你要有主题，好、哦，你的铁道要吸引人，嗯嗯、哎，所以现在全世界的铁道迷都很想做一件事，就是去体验蒸汽火车，啊、所以蒸汽火车是宝。啊，所以台湾正好也有蒸汽火车，
1: 是南回那一段勉强的被留下来那一段，是不是？哎、蒸
0: 汽火车，火车现在有的话就是花莲的玉里到台东。
1: 哦哦，好好好好那一
0: 段是有，那是八十公里。理论上车子是一定要考虑需求的。当时是花莲到台东是将近一百六十公里，所以它只能用一半。哎，蒸汽火车不能让它跑太远，蒸汽火车也不能在都市。现在已经法令改了，以前的话是你可以开罚单的，因为因为呵呵空气污染。那我刚刚讲的是蒸汽火车，全世界有一个非常重要的一个廊带，就是英国到印度，印度到泰国。如果泰国能够到台湾，然后到日本，其实它就是一个非常重要的一个旅游带。那蒸汽火车体验，它必须要定时定点，这样子，嗯、那个旅游才能够安排
1: 。所以台湾如果能够，呃，跟国际接轨，因为我我觉得台湾是本身是一个岛。它基本上，你如果没有让更多的观光客，不管是商务客或观光客来到台湾的话，我们的能见度，我们的被大家理解的这个状况，会一直一直被边缘化。那所以我们在发展整个国家的发展当中，观光是一个非常非常重要。那国际资源，就是或者本身的资源当中，铁道又是它具有很独特的一个存在。但是很可惜，这件事情就是，我就觉得这个事情应该让它是重要的。嗯应该让他更有节奏感的去推动，而且也会更骄傲嘛。你说谁说的出来？多少人说的出来？说我们台湾是全世界唯一有环岛铁路系统，就是在台湾。我们也
0: 吃油的，<很>也有吃电的，也有吃煤的。对
1: 对，对刚刚还在问说全世界有没有国家没有铁路的？哎，你说还有人也,也是有意思。也就是说，你不要以为我们现在看到的理所当然，你不要以为我们现在看到的环岛铁路，这全世界到处都有，没有的
0: 。哎，将近一百年的时间，我们才完成环岛铁路。是，
1: 我觉得。政府的资源各方面应该要让这事情的速度要很快，就是不管是现任或是下一任的这个，要知道台湾的观光,光的能够让台湾在国际的能见度可以有更多的被理解，这一件事情是重中之重了。你們台湾有什么呢？<是>这些东西的独特不把它发展出来，
0: 是是完全认同。所以有一个 slogan 讲这个铁道是一条龙，所以它是人流、钱流，它也是资讯流。这个完全是掌握铁道观光，其实它其实掌握到某个程度的这个经济的脉络。嗯嗯
1: 、我很喜欢你刚刚讲的一句话，就是。二十一世纪铁路怎么赋予它新生命？就是现在不是主要的交通的运输的功能的时候，但在观光上面，它是能够有一些意义跟价值的。我们在下一次会有一集节目专门来谈台湾的高山铁路，哦、这也是台湾的独特。<是>我们一样要请周董事长，<是>台湾唯一观光局长经验跟铁路局长经验的这样的背景，然后让我们。可以看到说，说台湾的世界的难得
0: 。台湾的铁道观光是很有潜力的。我们怎么样把铁道的部分能够在地化，跟地方创生也结合？那这样子的话，我们可以把大家没有特别注意到的台湾的美，可以介绍给大家
1: 。今天非常谢谢周永辉周董事长来到我们节目当中。这就是今天的节目内容，希望您喜欢。如果想听到更多有意思节目，别忘了订阅和分享王文静看世界 Podcast。如果你是用 Apple Podcast 收听，也请你给我五颗星的评价或者留言给我。我是不文静的王文静，我们下次再见。